0: Buenas noches. Sí. Adelante, joven. Tome siento, por favor. Gracias, gracias. No, no, no me quedaré mucho tiempo. Solo estoy de paso. Busco un presente para un viejo amigo. Oh, no se preocupe. Tengo lo que usted puede llegar a necesitar. Venga, acompáñeme al salón. Solo me tomará un minuto traerle lo que busca. Bienvenido al mazar de los tormentos. presentamos La Venganza de Jim, Bray. Jim, Bray. Jim, Bray. Jim, Bray. Jim. Hacía 40 años que Rox trabajaba duramente vivía con su padre el cual tenía un poco de dinero y ahorraba ferozmente lo que ganaba su hijo 40 años y el viejo no quería morirse una noche Rox conoció a una hermosa rubia que podía ser suya por tres chelines. Rox estranguló a su padre y se convirtió en el amante de la rubia. Al cabo de un mes, le quedaban ocho peniques. Entonces, conoció las frías noches de Whitechapel y el húmedo abrazo de la niebla. El cadáver del viejo estaba oculto debajo de las tablas del piso del dormitorio de la casa paterna. Y Rooks, que no tenía bastante ciencia para burlarse de las supersticiones, no se atrevía a entrar en la casa. Una noche en que el frío era más intenso, la niebla más húmeda, entró. La pequeña vivienda estaba tranquila y caliente. Rux se encontró bien en ella, y como en antaño, trabajó duramente. Ya no tenía miedo porque ahora bebía whisky, y el whisky le infundía mucho valor. Una noche fue despertado por un extraño ruido, el de un dedo repiqueteando en la madera. Nos llamaban a la puerta de la calle. Nos llamaban a la puerta del dormitorio. Rooks escuchó atentamente. El ruido resonaba debajo de las tablas del piso. Rooks quedó convencido de que el muerto golpeaba desesperadamente las tablas. En una botella había whisky. Rooks bebió un par de tragos y el ruido cesó. Al menos, él no volvió a oírlo. A la noche siguiente, el dedo volvió a repiquetear. Rooks paseó la botella y le ordenó al muerto de que se estuviera quieto. Al día siguiente, Rox estaba de buen humor. Había adquirido una buena provisión de whisky. Cuando el ruido póstumo turbó el silencio, Rox invitó al muerto a beber con él. El muerto no aceptó la invitación, lo cual no es de extrañar después del trato que le había infligido su hijo. Después, Rox dejó de pensar en el muerto. Sus ideas gravitaban pesadamente entre la botella y el vaso. Una noche oscura como boca de lobo, una intensa tormenta le despertó. La pequeña vivienda temblaba, como una mendiga bajo un porche, y en la calle, los tolos se rompían contra el suelo con un ruido de huesos secos. Rox notó que el cuerpo le pesaba extraordinariamente, y al intentar moverse, se dio cuenta de que no podía hacerlo. El whisky le había paralizado los nervios. La pequeña lámpara tenía una mirada de sangre detrás de su cristal ahumado. Rox había conservado la aversión a las tinieblas, y los pobres muebles de la habitación le parecían extraños. Extraños. Tenían el aspecto de personas esperando algo que el propio Rox desconocía. Y de repente, el dedo repiqueteó en las tablas del piso. Repiqueteó de un modo imperativo. Rooks sintió que la garganta le abrazaba. Hubiera querido beber, pero no podía hacer ningún movimiento. Entonces se produjo la cosa, y el terror desorbitó los ojos del hombre. Las tablas del piso se movieron. Suavemente al principio. Muy suavemente. Luego, una de ellas crujió. Fúnebre y Rooks distinguió una pequeña sombra animada de vida. Pero súbitamente el miedo desapareció de sus ojos de entre las tablas entreabiertas acababa de salir una rata una gran rata que ahora se arrastraba perezosamente por el piso una rata una pobre bestezuela le había infundido aquel terror atroz de buena gana se hubiese echado a reír pero no podía hacer ningún movimiento su rostro permanecía inmóvil como una máscara de piedra pero de nuevo el terror inundó los ojos del hombre. Lentamente surgían del agujero las ratas. Las ratas innumerables, negras y gordas, y sus ojos relucían a la rojiza claridad de la lámpara. Luego, detrás de ellas, salieron otros animales. Cucarachas, cien pies y coleópteros de formas desconocidas, cuya existencia era ignorada por Rux. Inundaron la habitación como un agua fangosa, ...con un silencioso crujir de patas, de pinzas, de mandíbulas y de élitros. En el fondo de la habitación, las ratas estaban reunidas en asamblea y... ...con un terror indecible, Ruth vio sus ojos tristes y humanos clavados en él. Entonces, comprendió. Comprendió la gordura de las ratas y la agitación de los insectos. Comprendió que el pasto se había acabado que bajo las tablas del piso solo había ya un esqueleto completamente mondado. Comprendió que los animales buscaban otra comida. No podía hacer ningún movimiento. El whisky había inmovilizado su cuerpo. Su única vida estaba en sus ojos. Las ratas avanzaban. Se acercaron a la cama. Subieron trabajosamente a lo largo de las sábanas que colgaban y, respetuosamente, los insectos la siguieron confiados en la hora de los roedores y de repente, Rox intuyó la venganza del muerto, los animales le cubrían, llevando hasta su olfato el horrible hedor de las carnes putrefactas, aquellos monstruos diminutos habían devorado al muerto, Les habían comido su corazón y su sangre y con cada partícula de su cadáver habían comido su odio, su odio por haber sido asesinado, su odio por haber sido desposeído de su dinero bien amado aquella noche, cada uno de los animales devolvía su migaja de la inmensa cólera que había engullido. Y del mismo modo que el agua oculta un terreno fangoso a través de mil pequeñas llagas, la sangre empezó a brotar de las carnes mordidas. ¿Acaso no es lo que esperaba encontrar? ¡Ah, pelotón! ¡Otro más que se pierde la interminable noche! Ah, ¡Claro que sí! ¡Ve por él! ¡No te demores! ¡La noche está empezando a morir!